0: Metrópole Entrevista. Muito bem, momento de alegria. Eu vou conversar agora com o um velho e querido amigo, engenheiro, empresário, editor, José Luiz Alqueires. José Luiz, rapaz, que bom ver você de
1: novo, firme, forte. Como você tá, sempre, meu amigo? Sempre uma alegria. Eu tô aqui. Eu... Saindo de uma cirurgia de uma prótese no ombro direito, que dói para cachorro, mas eu acho que as perspectivas <risos> são de melhora. Né? Então, bola para frente.
0: <risos> Esses são os pedágios que a gente vai pagando, Zé Luiz, por viver é a, muito, né? A
1: idade, a idade, né? o negócio gastou, o osso gastou. <risos> <risos> mas sempre um prazer enorme também estar com você, né?
0: Eu é que agradeço. Zé Luiz é carioca, e apo... estudou engenharia civil na PUC, trabalhou no BNDS, realizou estágio nos Estados Unidos, professor da PUC, trabalhou em várias empresas de engenharia, entrou na Eletrobras em 1972, foi presidente da Companhia de Eletricidade do Rio. E presidente da Eletrobras também, uma das maiores e mais importantes empresas do Brasil. Inclusive, ele lançou um livro, eu estou vendo aqui, em 2002, ilustrado por Mário Pena Bering, que foi presidente da Eletrobras 10 anos, né, José Luiz?
1: Exatamente. O Mário foi, no final, nas duas passagens, 12 anos. Foi quem mais presidiu a empresa, né? por mais tempo.
0: E ele, inclusive, eu eu sei porque eu conheço bem essa história. Ele foi demitido por que ele oferecia alguma resistência ao programa nuclear brasileiro no governo Geisel é o ministro Hijaque Weck.
1: Exatamente. Como... Não é isso? Exatamente.
0: E aí veja e... o seguinte, Zé Luiz, deixa eu ver mais Weck. um pedaço. O General Geisel é o presidente. Tinha um compromisso, assim, moral de eh, nomear Antônio Carlos Magalhães, que tinha saído do governo da Bahia, para alguma função federal. Se pensou no ministério, até chegaram a oferecer o ministério do índio. Opa. <risos> Sério, o Golberi começou com ele. Aí, no final, XGAC, o hum. ministro de Minas, o pessoal chamava o japonêsinho de Geisel,
1: yeah.
0: chegou para o presidente e disse, olha, o senhor está sofrendo alguma resistência de Mário Pena Beren, um seito reputadíssimo, muito bem reputado, conhecido, homem do setor e com serviços prestados, tem uma forma de resolver isso, ele sai e o senhor resolve seu problema com
1: Antônio Carlos Magalhães e foi assim que aconteceu, Zé Luiz. Mas Antônio Carlos teve, eu acho que quando a gente olha do prisma da história, que eu eu gosto muito de estudar. Eu acho que o, o Antônio Carlos foi quem vislumbrou na Eletrobras, depois na Telebras, um grande manancial de talentos. E com a sua ajuda, ajudou a organizar e jogar na vida pública pessoas, feito você, Isaac, Jaim Borch de Holanda e tantos mais, que fizeram depois a construção desses setores modernos da nossa economia né? quando o setor elétrico era um quando o Antônio Carlos entrou, era um negócio muito maior quando o Antônio Carlos saiu é e você verdade. Foi um grande capitão ali na linha de frente porque Antônio Carlos fazia costura política, mas quem mobilizou os técnicos, inclusive dando chance para as novas gerações foi você então, eu acho que aquilo ali foi uma lição de como usar bem as estatais. Coisa que nem sempre a gente vê, não é, Mário? É verdade, é verdade, Zé Luiz.
0: É verdade. <risos> Mas vamos conversar agora sobre o seu livro que você lançou aí em junho, Uma Crônica da Ciência no Ocidente. Conte aí como é que deu essa vontade de escrever, como é que foi, por favor.
1: Eu escrevo há muitos anos uma crônica semanal no Jornal de Petrópolis, que é a minha terra. E quem escreve uma crônica semanal tem sempre a dificuldade de que assunto vou escrever. E eu resolvi isso já há muitos anos, em dezembro, fazendo assim, o índice de um hipotético livro que eu vou escrever. Há assim, uns anos atrás eu publiquei aquele livro que é uma espécie da... evolução da história... da filosofia política... do pensamento político... e na ocasião até... fizemos aqui uma entrevista... com Sim. você... Muito, muito legal... e assim eu fiz o da ciência... mas o da ciência... quando chegou a hora de publicar... eu vi que tinha muitas lacunas... então... preenchi as lacunas... e eu tinha acabado no século XIX que achei que o século XX com esse negócio de mecânica quântica, a coisa ia ficar muito complicada mas eu falei, eu vou trazer todo mundo até aqui, pessoal na pequena área e na hora de chutar em gol, não vou aí reescrevi inserindo a mecânica quântica depois uh, fiz uma reflexão aí sobre a filosofia da ciência, aí foi uma grande descoberta, que quando você reflete na história da ciência, você vê que ela foi usada fundamentalmente primeiro para trazer um certo conforto e segurança para o homem, segundo para prolongar a vida e curar doenças, mas o terceiro uso foi para matar, destruir, ainda que eventualmente com as mesmas armas, defender, mas ela foi um grande instrumento para a guerra, para a afirmação do poder de uns sobre os outros. E, então, entrei numa discussão sobre ciência e sociedade. Que tipo de ciência a sociedade precisa? E, claramente, o que, então, ficou patente é que nós, que somos civilizados, ou sentido, moramos numa civis, numa cidade ou numa aldeia grande há 10 mil anos, portanto, 500 gerações de 20 anos cada, há 500 gerações a gente vem destruindo o mundo, vem destruindo o meio ambiente. Tudo para o apoio da ciência para aqueles três vetores, vamos chamar assim, de desenvolvimento, que é o conforto, a procura da saúde, da vida mais longa e a, a guerra e seus sucedâneos. E agora o mundo tem uma geração para consertar os efeitos negativos dessa procura a degradação ambiental, a poluição das águas, poluição dos oceanos, poluição do ar, os desastres climáticos e tudo isso. O problema não está na ciência. A ciência, eu tenho certeza, quem vê o percurso da ciência, que ela pode desenvolver as soluções. O problema é a gente querer, é a sociedade ficar comprometida com o desenvolvimento dos mecanismos, dos equipamentos, dos instrumentos, mas também das convicções humanas. As pessoas precisam se engajar nessa luta, botar verbas para isso. Veja você essa questão da guerra da Ucrânia, um negócio terrível, em 2023, pessoas morrendo lá por uns palmos de terra, uma luta, uma coisa que poderia ter se passado em épocas imemoriais iguaizinhas, só mudando os instrumentos, Será que a gente não, não, não aprende? Então, esse livro da ciência, ele é ao mesmo tempo uma espécie de uma introdução para as pessoas gostarem de ciência, mas também um texto que aproxima ciência do humanismo. E isso é muito marcante no texto, sabe, Mário? Porque normalmente nós, engenheiros, a gente... Tinha aquele negócio, é, o pessoal vai para o clássico, os outros vão para o científico. Mais recentemente, o Lano vai fazer vestibular para as humanas e, ou para as exatas, como se fossem mundos à parte. E o, o meu livro procura realmente dizer que o mundo é um só. A pessoa tem que ser humanista e ao mesmo tempo não pode se dar o luxo de não conhecer o básico de ciência, inclusive que a ciência até agora tem estado mais perto de destruir a vida na Terra do que assegurar a sua continuidade. Então, esse é o plano do livro que eu desenvolvo em 60 e poucos capítulos e com um ensaio final tem esse tom meio humanístico que eu chamo de uh, a sustentabilidade, que é esse conjunto de atitudes no plano econômico, no plano social, no plano ambiental, a sustentabilidade é um humanismo. Ou seja, fazer as coisas direitas é uma algo que nos levará a um mundo melhor. E, e é uma coisa impressionante. Eu estava esperando agora você entrar no ar ouvindo aí um anúncio da prefeitura de Lauro de Freitas e dizendo um futuro com desenvolvimento sustentável. Eu, eu achei fantástico que até mesmo no plano político, da propaganda da ação do poder público, o desenvolvimento sustentável na Bahia, pioneira também nisso, já está entrando em jogo. Zé oh, Luiz,
0: é bom isso, é porque exatamente o que eu ia perguntar a você é o seguinte, como é que a gente consegue sensibilizar as pessoas para essa destruição Porque do planeta? muita gente tem aquela visão ah, para mim não vai pegar nada não pensa nem no, no, nas gerações futuras, nos filhos, nos netos você vai é. deixar de existir meu filho, mas vai ter muita gente sua e muita gente, um, muito ser humano vivendo aqui é. mas eu sinto, Zé Luiz, que essa essa sensibilidade essa visão assim é muito restrita mesmo na elite intelectual na elite financeira nossa, porque Bom. Quando você chega, vamos dizer assim, na grande maioria do povo brasileiro, é até complicado a pessoa que está ali numa luta para sobrevivência diária, fugindo do desemprego, da fome, da violência, né? ter outro tipo, da falta de, de uma educação adequada, enxergar isso. Mas da própria elite nossa, não falo só financeira, da elite nossa que tem acesso a estudos e isso, informação tem muito pouco sensibilidade nisso, o que é que você acha?
1: Eu concordo totalmente, o grande problema da nossa elite, nesse caso, uh, a nossa elite eu já acho pior que a média mundial, <risos> mas a elite mundial, ela está privilegiando ainda ganhar dinheiro no curto prazo, esse livro a dedicatória que eu dedico eu dedico o livro aos meus netos dizendo que eles a geração deles são dez que eu tenho é, cumpre consertar aquilo que as 500 gerações anteriores destruíram porque eu eu, eu não acredito na geração atual não acredito, mas eu vejo esses pequenininhos que sabe, já vêm da infância, que estão nos primeiros anos, com uma consciência diferente, sabe, Mário? Eles, eles têm tido, através de professores, através de acesso à informação, uma ideia, assim, mais construtiva que a nossa. E um ponto também... Que eu escrevendo sobre ciência cheguei. Eu tive uma educação religiosa, mas depois andei completamente afastado da religião, completamente no materialismo total. E através desse livro, eu reencontrei uma dimensão de espiritualidade, sabe? Que eu acho que é muito importante. Essa questão do mundo sustentável ela tem que cair, assim, como uma espécie de uma religião, uma convicção íntima e que tenha essa generosidade da gente atuar, se privar de coisas no presente em benefício de gerações futuras. E aí tem um ponto que você chamou a atenção muito importante, é que as desigualdades de rendas, desigualdades sociais o egoísmo... eles são... altamente... prejudiciais... ao ambiente... à exploração desenfreada... de tudo... um mundo... vamos chamar assim... mais... humano... um mundo... onde as pessoas... colaborem mais... compitam um pouco menos... vai ser um mundo mais sustentável... então... A questão da desigualdade social, ela vai encontrar na, no tema da sustentabilidade uma grande aliada. É lógico que isso implica em uma certa redistribuição de renda. E aí o egoísmo das elites fica muito patente, porque é o egoísmo de quem tem muito, muito, muito. Não é o egoísmo só, é um sujeito de classe média ou de uma pessoa que vive bem, tem a sua vida, não. É aqueles que querem ter cada vez mais um capitalismo financeiro desenfreado, que pensa num negócio e a partir do momento que entra, pensa como vai ganhar dinheiro quando sair. Você vê os problemas atuais aí de lojas americanas e tantos outros, como é possível se acumular esses débitos é, crescentes ano a ano, ano a ano. Eu fico pasmo com a insensibilidade. Eu presidi empresas maiores que as lojas americanas, como você sabe, e... É, e eu não acredito que as pessoas não tenham um presidente ativo, não tenha tido noção do que se passava, tendo ficado no cargo 20 anos como presidente das lojas americanas. É, é, eu acho que a oportunidade de enfrentar a questão do mundo mais sustentável, um mundo para os nossos netos, Uh, parar, levará a uma sociedade mais justa. Agora, a gente tem que brigar por isso. E os meus livros, tanto o livro de política que eu dediquei para os filhos, porque eles têm que entrar na política e trabalhar por isso. E o livro de Sustentabilidade, Ciência, que eu dediquei aos netos, é, eles têm que trazer as soluções e trabalhar nelas. E, e eu já estou vendo, sabe, em volta de mim, a quantidade de pessoas que têm trabalhado mais nesses temas. Eu estou ainda no conselho de administração de algumas empresas. Todas elas estão, pouco a pouco, se encaminhando para esse lado, Mário. Então, quer dizer, não é que eu seja otimista mas eu entendo que em algum momento, e não muito longe, vai haver um clique. Pensei que esse clique teria vindo uns três ou quatro anos, quando houve aquela reunião de Glasgow, não veio. Agora você vê, a Europa está numa onda de calor terrível, há incêndios em Portugal, incêndios nos Estados Unidos, falta d'água, até ah, um tornado no Rio Grande do Sul matou 19 pessoas a, a natureza está dando mostras que estar tá no seu limite, você não acha não? eu concordo inteiramente com isso e
0: foi bom inclusive essa citação sua esse negócio da, das lojas americanas né? é bem o modelo que essa, essa elite brasileira conseguiu impor até agora inclusive com o apoio da grande mídia, você sabe claro. que tem todo um esquema poderosíssimo por trás disso e ao mesmo tempo eu tô conversando com o Zé Luiz Alqueira que é engenheiro, empresário, editor pessoa que ocupou e ocupa até hoje cargos importantes tem uma experiência de vida extraordinária até hoje Zé Luiz, a gente vê que a insensibilidade dessa elite por exemplo, se queixa muito da violência que no Brasil tá cada dia mais assustadora e acham que tendo condomínios fechados, carros blindados resolvem, podem até melhorar, mas no final todos ficamos presos a gente não pode mais andar em qualquer lugar, qualquer hora quando em outros lugares do mundo se faz isso então, qual é, é o... Perdemos a, a noção.
1: Totalmente, tenho...
0: totalmente. E a gente, muita gente acha que é só uma questão policial. Vamos aumentar a, pior, a, a polícia, vamos matar mais bandido, com isso a gente resolve. Que barco furado danado, não é não, Zé Luiz?
1: Total, barco totalmente furado, porque a coisa não é assim. Eu te dou um exemplo aqui, familiar. Eu tenho uma filha que é uma pesquisadora e que foi desenvolveu um programa de pesquisa nos Estados Unidos, casou lá com um alemão, foi morar em Munique, tem três filhos. Tem nove anos, sete anos de idade, gêmeos. Os gêmeos de sete anos já têm a chave de casa. Eles vão a pé para a escola que é no bairro. No bairro que ela mora, o BNH de lá fez uns prédios e nesses prédios tanto tantos alemães de renda mais média e baixa, como os imigrantes sírios, turcos e agora os refugiados da Ucrânia. Eles chegam num dia, no dia seguinte estão na escola. E daí é uma semana eles estão lá na casa da minha filha porque os meninos socializam com 7, 8 anos então jogam futebol juntos as meninas brincam de boneca as professoras incentivam a receber o diferente o menino às vezes de pele escura que veio da África uh, ou, ou, a menina que não fala uma palavra de alemão que veio lá de... Kiev, mas tem umas bonequinhas e brinca com as outras. Eu acho que eh, quando existe uma disposição pública de uma educação, a Alemanha foi um país, pode-se dizer assim, pérfido. Há 50 anos atrás, era um país que cometeu um dos maiores crimes que a humanidade já viu. Mas eu posso te dizer, ela hoje lambe as feridas e na Europa tenta um pouco é, pagar, pagar essa, essa dívida com essa, esse déficit de humanismo que ela demonstrou no passado. Olha, não é uma coisa que você possa dizer todos os alemães estão nessa. Não. Mas é uma... Política levada a sério pelo governo e eu acredito que no intervalo de algumas gerações uma ou duas as coisas vão melhorar coisas que a gente não vê não é aqui Mário a gente desce, desce no aeroporto passa aqui pela favela da Maré para chegar no Rio e fica achando que aquilo ali são condições subhumanas é indescritível o Estado tolerar um país rico né? o Brasil tem uma safra aí de 230 milhões de toneladas de grão quer dizer, dá mais do que uma tonelada de grão por ano, por habitante tem um, mais de 200 milhões de cabeça de gado, cada um tem uma vaca como é que um país desse você vê tanta miséria, tanta tanta sofrimento, tantas coisas condição subhumana e, e, e isso pode expirar muito rapidamente, com menos é, menos como é que se diz populismo e sim com mais ação direta ação, prioridade, e, você vê, eu estou fazendo 80 anos agora, no início do ano que vem. Eu escrevi esses livros um pouco para talvez, é a pretensão de quem lê, abreviar o caminho. Certas coisas eu levei algumas décadas para descobrir. Mas quando a gente penetra na história e vê para onde ela vai, a gente fala, vamos antecipar isso, vamos chegar antes. Vamos, vamos, vamos resolver esse problema e na vida pessoal também fazer isso você sabe Mário, me permite aqui uma confidência pessoal eu perdi uma, eu perdi uma filha e não eu desastre.
0: sei eu o
1: que seria a herança dela eu transformei numa creche que eu construí o essa creche teria 60 alunos originalmente hoje tem 170 alunos mantida particularmente, eu, tenho, eu a, a Mitra de Petrópolis, especialmente, é uma maneira de devolver um pouco o que a vida me deu, me deu por acaso, e também me lembrar ali que o meu neto que foi, uh, poderia ser uma dessas crianças, se a cegonha tivesse deixado ele ali, um quilômetro para lá ou um para cá aqui no Rio a gente já dependendo da se a vergonha deixa criança num lado da rua é a rocinha se deixa no outro lado é aquela zona do Jardim Pernambuco das casas mais caras do Rio então é, a gente tem que a gente tem que ter uma consciência social não de revolta mas de construção do mundo novo não é?
0: Muito bem, Zé Luiz. olhe muito obrigado, meu amigo. Que bom te ver bem. Também no início do próximo ano estarei fazendo os 80 também. Nós nascemos no mesmo rapaz. ano, rapaz. Opa. É sempre muito bom conversar com você, viu? Um abração e parabéns aí por mais esse livro seu, Zé Luiz.
1: Muito obrigado, se você me permite, eu só dizer uma crônica da Ciência Ocidental, de Zé Luiz Alqueres por hora, tá na livraria da travessa.com.br e dentro de uma semana na Amazon também. E muito obrigado Mário, mais uma vez, pela sua acolhida.
0: Sempre, sempre, grande prazer. Uma figura, rapaz, fantástica ele. E com a visão, você vê uma visão social que